0: 不要写的太文学，写完我来抄。后来弟弟说，那天去面试的时候，管人事的女人看完那篇自传，一直用怀疑的眼光看她，然后要她写下联络地址电话。弟弟说，他才写几个字，那女人就发标开骂，说他就知道那篇自传绝对不是他自己写的，嫌他自丑，还说他不诚实，说他们公司不要不诚实的人干。他记得弟弟一边点烟一边说，保险公司的业务员诚实哦，挑食不会偷吃啦，诚实。人生很多滋味都要到一个年纪才懂得去细细品味，比如类似这种相濡以沫的感动和幸福。然而，当你一半懂了，一切却都已经远了，远了。到底是年纪。是有了自己的家庭，因此有了另一种责任和更亲近的关系，还是工作、生活以及彼此人际关系上的落差，所以把原先那么紧密的关系给稀释或拉远了。即便到现在，他依然不解。退伍之后的弟弟做过很多工作，后来开了一间小型的工厂做代工，然后结婚生小孩。不久工厂倒闭，还因为票据法短暂入狱。他则是进了传播界，在压力极大的环境下平顺的工作着。第一次他觉得彼此之间那种紧密的联系似乎即将慢慢消失的起始点，就在弟弟坐牢期间，他去看监的那一刻，隔着玻璃他都还没有开口，弟弟竟然透过话筒说：“你是名人，不要到这里来。”然后就在所有人诧异的注视下转身离去。他从没有问过弟弟当时那种诡异的反应的理由，即便是弟弟出狱不久，有一天忽然出现在他家里，跟他借钱说想买车当计程车司机，在开车去银行领钱的路程中，他宁愿忍受彼此之间那种尴尬而痛苦的沉默，也不敢开口问弟弟为什么长大以后这个弟弟是要替哥哥提皮包的。他记得一个夏天的午后，在屋外的榕树下，那个瞎眼的乡命师曾经这么说过。他不确定那是几岁的事，但他记得那是自己跟祖父坐在树下的竹椅上，甚至清楚记得祖父抽烟的样子和烟斗的颜色，记得坐在地上的弟弟短裤滑到布脐下，汗水和泥沉在他额头和腿上纵横的痕迹，记得他不停地把快流到嘴巴的鼻涕给吸回去的样子。后来他才知道，弟弟竟然也记得那句话。有一段时间，弟弟曾经在他公司上班，过年回老家，邻居问他现在在做什么的时候，他听见弟弟用有点自暴自弃的语气说：“在替我哥哥提皮包。”小时候乡命的就说过了，那个瞎眼的还真准。那是多年之后的事了。那时候他已经离开原先的传播公司，自己开了一家小小的影像工作室。而弟弟当了几年的计程车司机之后，由于台北捷运施工，天天交通阻塞，加上私家车越来越多，收入很不稳定。换新车的钱一样找他借，却也从来没还。而且每隔一段时间还会找弟弟几千几千的拿。有一天，一个亲戚来找他，说弟弟跟他借用了一大笔他预备买房子的钱，弟弟还不了，问他可不可以先替弟弟还钱。他终于约弟弟见面，弟弟承认他赌博，除了这条路，我不知道还有什么方法可以快速的让自己的生活像样一点。弟弟开车载着他，好像没有目的地的绕一路绕一路说：“我不像你，你随便写一写，话随便讲一讲就有钱进来。”他没有回话，任弟弟有一句没一句的讲，时而自嘲，时而抱怨，偶尔还插入对外头的车子或路人的怒骂：“你以为马路是你家的吗？你不想长大结婚生小孩啊？”弟弟说：“虽然天天在这个城市里奔波，每天接触许多不同的人，但终日封闭在狭小的空间里的自己，其实像一个孤魂野鬼，不认识任何人，也不被任何人认识。到处都去，但前途茫茫，毫无方向。一天十几个小时跑下来，算算口袋里的收入，可能还不够别人在餐厅里叫一道菜。”现在你是名人。最后他说，有时候我跟乘客说我是你弟弟，有的说是哦，阿、啊、米怎么在开计程车？有的说你偷盖。一路听着的他忽然觉得苍凉，觉得这个就坐在他身旁的弟弟似乎离他很远很远了。不过说不定弟弟也这样觉得吧，他想。后来车子穿越城市，停在一个小时车程外的山路上，雾很浓，外头白茫茫一片，那是矿山的山顶，从那里可以俯瞰如今已经成为废墟的他们的故乡。但那天什么都看不见。我心情不好的时候，常常自己一个人开车到这里，想一想，想到有些事就会哭，比如呢。都是一些无聊的事，你不会记得的。他说，像有一次，爸爸受伤在罗东住院，妈妈在那里照顾他。有一天，那两个小的因为桌上没有菜不吃饭，一直哭。你忽然说，那我们去卷足，还做了一大堆饭团给我们吃。他当然记得，记得他背二弟，弟弟背小妹，带着只是白饭拌酱油的饭团走上山，然后沿着山上的小路，穿过阴暗的相思树林，一直走到尽头明亮的山崖。那天午后天气晴朗，从那里可以看得见山下的火车站，看得见无声移动着的火车，以及他即将奔赴的在别别山脉远处的城市。他记得他跟弟妹们说，那里有大烟囱的，那里是基隆，还有更远更远的地方就是台北。以后长大以后，我们要到那里赚钱，然后拿钱回来给爸爸妈妈，这样我们就不会没钱买菜了。他记得这样说着的自己，忽然忍不住流下泪来。他看到小弟小妹一口一口开心的啃着饭团，而比比和他一样泪流满面。我都还记得你在哭。弟弟抽着烟说，然后我也跟着哭。我喜欢那个时候，那时候我们都一样。现在呢，不一样了。他原本想问弟弟，他所谓的一样不一样说的是什么，但忍住没说。你要不要到我那里帮我忙？最后他开口跟弟弟说，弟弟摇开车窗，扔掉烟蒂，没有回答。几天之后，弟弟拎着一大堆点心小吃进公司。他在办公室里听见弟弟在外面跟同事说：“我哥哥叫我来帮他拎皮包。”弟弟小他三岁，但也许长相比较老成，所以经常被误会他才是哥哥。弟弟在他公司上班的那段时间，他常听别人跟他说：“你哥哥真是很好玩的一个人，好会讲故事。你哥哥很耐操，好像都不用睡觉。你哥哥超会哈拉，连流氓来闹场都会被他搞到变成哥们。”但不知道从什么时候开始，这些内容开始改变。你哥哥有些账一直没付。你哥哥说：“你们公司的财务调度有问题，你怎不跟我说？”有一年的年底结账，他发现弟弟从公司支领的对外款项和应该通销的发票金额差距很大。我告诉过你好几次，可是你没表示意见。我催他，他就说我哥哥都没意见，你讲什么？会计说春节前几天，弟弟终于拿了足额发票回公司冲账，但所有金额都在一张发票上，这发票有问题。会计说，谁都知道这是假发票，可能是去外面买的。他拿着那张发票走出去找弟弟。弟弟躺在狭窄的道具间里，一张鲜黄色的沙发上盖着外套在睡觉，地上扔着他的包包、鞋子，还有医院的药袋。他捡起药袋看了一下，发现说明上竟然显示着里头是抗焦虑剂以及安眠药。弟弟睡得很沉，但眉头深锁。很久没有这么进去看这个既熟悉却又陌生的弟弟了。他惊讶的发现，曾几何时弟弟也和自己一样长出许多白头发来了。或许是一种感应吧。弟弟忽然醒过来，像受惊的动物一般紧张的起身，把药袋用力拿走。你什么时候开始吃这个药？很久了，是工作压力那么大吗？我不想说。弟弟焦躁的从包包里掏出香烟点着，他把发票拿给他看。弟弟低头不语，你觉得我应该怎么处理？他问我怎么知道？你书读的比较多，我当然知道怎么处理。他说，可是我也想知道这些钱你用到哪里去了。弟弟忽然暴躁起来，把烟用力往地上一摔，用极大的音量说：用到该用的地方拉，用到哪里？你自己一个月赚多少钱？你一个月又给我多少钱？你自己有房子，我到这种年纪还在租房子。你拿钱回去给爸妈，我也要拿钱回去给爸妈啊。我还要帮你在亲戚面前做面子，要用你的名字送花圈、送花篮、包白包、包红包，还要包的比别人大。我还要帮你在外面做面子，交际应酬要替你感谢人家，我们业务要请人家吃饭，还要续餐。那些百包红包不是钱啦、啊，那些百包红包还要叫人家开发票、开收据啊，叫女人给人家打炮，还要叫人家开收据啊。你们都当好人、当名人，坏人都是我在当，你是不知道啊。他走出去时，弟弟还在里头继续大声嚷着，只是后来家带着哽咽，愈来愈模糊了。农历年过后，弟弟没有来开工拜领红包。一个同业的好友打电话给他说，弟弟到他那边上班了。他知道弟弟的事，但是他愿意给弟弟机会。还有，他笑着说，你跟他太近了，会给他压力，因为你太亮眼了，别人不容易看到他的能力和成就。那么亲近的朋友道谢防服是多余的，但也许是心里还是存在着某种担忧吧。他告诉朋友说，财务上的处理你还是要多注意，钱千万不要给他管。这样说着的他不否认有一种告密或揭人疮疤的罪恶感，也许朋友的观察比较客观。之后一两年，弟弟在工作上的表现真的亮眼，也许还因为参与了一些广告和电影的演出，因此除了业界之外，在除了他自己之外，别人不一定了解的世界里，或许也有了可以让他觉得满足的身份。那样的世界，同样的也存在于他的身边，只是他不在意。但或许弟弟在意，甚至把他当成生命中重要的支撑，也说不定。那是弟弟最后一次出现在公司那天之前，他曾经有过的疑惑。那一天，弟弟在窗口抽完烟之后，第一句跟他说的话是：“你都知道了，那我讲什么都没有意义了。”弟弟的眼神和表情出奇的平和，我不会再跟你拿钱了。我也不会再给你了，他说那样的数字对我来说，请你相信我没有这能力。我们知道你是古艺人，我们也有分寸，我们是做生意的，不像那些地下钱庄，我们不会把事情牵拖到你身上，这你放心。那人看了一下手上一叠类,类似借据的签单，他看到上面有他弟弟龙飞凤舞的签名。我这边是三千六百多万，另外一家听说也两千多万，这是我探听出来的。那是一家不经过特别的程序，一般人绝对无法轻易发现或者进入的赌博店，玩店内侧灯光有点暗的小房间。房间内线香的味道很浓，那人坐在泡茶桌前，油亮的额头反射着一旁供奉着神像的供桌上红色莲花灯的光。他年纪不大，应该四十不到，挺和善的脸。旁边坐着两个二十出头的女孩，有点好奇的不时掩着嘴偷笑的看着他。你怎么知道这里呢？那人一边帮他侦查，一边说：“刚刚外面的人说你要进来，老实说，我以为你会不会带记者或是警察来。不过奇怪呢，我竟然很相信你这个人，知道这个地方，其实是另外一个同样说我相信你这个人的陌生人告诉他的。那是一个忙碌不堪的星期一，那天他在公司忙到很晚，晚餐都还没吃，的走到地下停车场，发现他车子旁边站着几个人，一看到他就说：不好意思，我们是之前打过电话给你的人。”他没有任何惊讶或恐惧，只觉得该来的会来，而现在终于来了，如此而已。开始陆续接到要找他弟弟的电话，是几个月前的事。那时候他已经横下心，不再相信弟弟任何借钱或调钱的理由了。朋友终于打电话跟他说，他已经很严肃的跟弟弟谈过，请他离开公司。他说，因为有些事已经影响到他公司其他人的工作气氛，一些莫名其妙的电话和奇怪的人常出现在我这里。朋友说，你自己也要小心，你的脸太容易被认出来，而且太多人都知道他是你弟弟。离开他的公司之后，弟弟虽然偶尔会来周转现金，但理由都是朋友的公司在时急需，而借还之间也都遵照约定，因此他也不以为意。不过除此之外，偶尔弟弟还是会用各种理由跟他借钱，比如买车要投息款、小孩注册，甚至手机掉了手头上刚好没钱之类的。当然，一切一如以往，有借没还这种层出不穷的状况。要说他心里没有疙瘩、没有埋怨是骗人的。可是，即便每次弟弟出现在公司都让他烦躁甚至不悦，他总还是香愿的告诉自己以及公司其他人说，如果困扰是可以用金钱解决的话，就不要把金钱这件事当做困扰。直到有一天，一张数额很大的支票调票了，会计很紧张的告诉他，那是弟弟从朋友公司拿来周转的支票。他犹豫了好久，之后终于下定决心要会计偷偷打电话去朋友公司求证。而回传过来的消息是，他们公司没有收过这张支票，也没要弟弟周转。会计还告诉他说：“我顺便问了一下，才知道他们从来没有要你弟弟跟我们周转过任何钱。”他找到弟弟，跟他说：“之前我相信你所有理由，但现在不管是不是真的，我都会怀疑你是在骗我。我不喜欢这种感觉，所以你可以找我当任何忙，但钱的事，你不要再找我。”弟弟低着头沉默了一下，冷冷地突然跟他说：“我不会找你了，说不定你们再也找不到我了。”然后就真的失去联络，一直到他最后出现在办公室的那一天。停车场里突然出现的那些人一点也不介意的明白告诉他说他们是地下钱庄，你比弟,弟有时候会跟我们说是替你公司借钱。我们稍微做了一下功课，发现你公司好像没有这种需要，不过我们还是需要你帮忙找你比弟,弟出来，大家商量一下看怎么解决。跟他说大家都这么熟了，不用怕，我们是正派经营，不像其他的会动刀动枪。他欠你们多少？还有六百多万，还有是什么意思？哦、oh.。南京东路那个公司的老板帮他还过八九百万，我们知道他已经离开那家公司了，现在找不到他的人。你是他大哥，我们相信你一定愿意帮我们这个忙。我们也是后来才知道，原来他是跟地下钱庄借钱。那个人站起来，一边点香一边说：“如果早先知道，我们说不定会劝他不要这样玩。”他恭敬的朝墙上的神像拜了拜，把香插上。大家都很熟了，彼此都信任，所以才会让他欠这么多钱。他坐下来，把茶壶涮干净，换上新茶叶。你不要以为这些钱是我们赚的，不是，是我们先垫给其他赢家的。如果他不还，我们也是受害者。然后他说外面有事，他得出去处理一下。这两个跟他很熟，你想知道什么，他们都可以跟你说。不过不要写去演电视就好。他是好人，很好玩。女孩说，还带我们去当过临时演员。这里很多人都认识他，都叫他大制片，也有人叫他大明星、大导演，还要他签名。女孩说，每次他来的时候都会带一大堆小吃、点心请大家，还会说很多影剧圈的八卦给他们听。我们有一个小姐的爸爸生病，他还替他介绍医生。对啊，我哥哥结婚，我只是随口告诉他，他竟然包一红包，害我很不好意思。有时候看他输太多，他还会安慰我们说：“小事啦，他只要回去好好想几个广告剧本出来，就可以赚回来。”他想的广告都很好笑，不然就很不一样，很好看。比如呢？他笑着问女孩：“讲了好几个，都是他公司和朋友公司拍的，但大多与弟弟无关。”他每次输光了，都说要回去公司拿钱，没多久真的又进来。有一阵子比较少来，他说：“因为你妈妈生病了，癌症。”听着听着，他一度以为他听的是故事，是与他无关，甚至是有点荒谬、俗烂的肥皂剧。他说：“你以前都会跟他讲话讲很久，现在比较忙，都没机会说。”女孩说：“不过他好像很敬重你，因为他跟我们说过，如果下辈子的兄弟可以挑的话，他还是希望再当你的兄弟。”他抬起头，茫然地看着那女孩，真的。另外的女孩说：“我也听过他这么说。”还有，你跟他说，如果以后不来了，也可以打电话给我们，我们很想念他呢。那天在办公室告诉弟弟那些女孩殷勤的嘱咐时，他的脸上短暂的闪过久违的笑容。你有想过要怎么解决吗？后来他问弟弟：“你以前不是说过，可以用金钱解决的事情是世界上最简单的事？”弟弟说：“这站了起来，走出去之前，也许看到书架上儿子的照片，站在那里看了好久，才说：你记不记得他为什么叫我阿福叔叔？记得啊，学讲话的时候，你都教他吐口水，那时候那么小一只，没想到现在长这么高。”他说：“我好久没看到他了，他都在，是你不来。他的命比我们好太多了。”弟弟说：“可惜的是他没有弟弟或者哥哥。”我跟你说，最后他忍住情绪跟弟弟说：“我没有能力帮你处理那么大的事，但是你家里或者小孩需要什么帮忙，随时告诉我。”弟弟看着他，似乎想说什么，但终究还是沉默着，转身走出他的办公室。他听见外面同事跟弟弟说：“前几天晚上在电视上看到他以前演过的电影，你演的好，好笑，好写实。”拜托哦。他听见弟弟说：“都是过去式了。”然后听见他跟所有人逐一说再见的声音。山区多雨，台北都已经是那样的天气了，一如他所料，山上更是斜风细雨，浓雾弥漫，视线很差。当他转入山路，看到前面有黄色警戒线和警察时，距离已经近到差点来不及刹车。警察靠了过来，认出是他，如释重负地说：“电话还没来得及跟你说正确的地方，你就挂断了，然后一直关机。啊，你公司说你已经出来了，我还在想这下子要用什么方法联络你。还好你竟然知道是这里，是他、啊，怎么知道是这里？但就是知道，一如一种本能，一种直觉，或是一种牵连。他停好车，跟着警察走了过去。小时候走过的路，并没像弟弟所想的那样被芦苇掩埋，反而拓宽了。只是原先长满相思树的山坡，现在光秃秃的，长满杂草。”也许是被逼建成垃圾场吧，远远就可以闻到浓烈的燃烧垃圾的味道。然后他终于看到停在路边的车，车后排气管上接着的两条黄色水管，醒目的塞进后座车窗。车子的驾驶座这边对着山谷，山谷下是昔日他们的故乡，而车头的方向正对着的远方，是可以看到火车，可以看到城市。小时候曾经充满想象的地方，是你弟弟吗？检察官和他一起靠近，指着车内的人问，他点点头。虽然透滚满是雨水的车窗看到的是有点发黑变形的脸孔，但的确是他。法医和葬仪社的人把口罩和手套戴上，有人点起一大把香，有人熟练的用铁条插入车窗的缝隙打开车门，然后看向他，示意他靠近，再确认。他走了过去，在线香和石头以及垃圾燃烧的复杂气味中看着弟弟，他靠在放低的椅背，仿佛沉沉的睡着。这说不定是这一两年来他最没有负担的一次睡眠吧。他想，弟弟的双手放在肚子上，有白须蠕动着的手掌下，隐约可以看见覆盖着一个文件夹。他看到紫黑色的脸上靠近眼角的地方，却有着白色的斑点，像泪水。他静静的看着，想着，也许得去买一套特大号的衣服，才能装得下膨胀成这样的身体。如果下辈子可以选择他，他要不要选择这样一个让他又爱又恨的弟弟？他该不该告诉人家，其实他做过一个梦，梦见这样的画面，就在今天清晨。他该不该告诉人家，其实他知道那天弟弟是来跟他告别的。他仿佛知道那时最后一眼，这应该是要给你的吧？法医带着手套的手递过来一张 A 四。大小的纸上头有字，还有湿湿的、颜色诡异的水痕。我拿着你看就好，上面有湿水。他还是伸手拿了过来，上面是他熟悉的弟弟的字体，几个字就写满了一张纸。大哥，你说要照顾家里，我就比较放心，辛苦你了。不过当你的弟弟妹妹也很辛苦。这时浓雾深处忽然传来山下火车喇叭的长鸣，听起来就像男人的哀嚎一般。Part 2， 日夜惦记的地方，可爱的冤仇人。我很讨厌那个警察，从外表就开始讨厌起秃头、秃肚，还有狐臭。他的制服从来没有平整过，而且不是少了扣子就是占了缝。有一次，我妈好心的要他脱下来帮他补，他竟然大剌剌的就穿着已然发黄而且到处是破洞的内衣。天，这肚皮和一堆矿工在树下喝起太白酒配三文鱼。听大人说他和主管不和，所以不但老是升不上去，而且分配的管区就是我们那个派出所，要走一个小时山路才到得了的小村落。他没有太太，据说是在鸡龙河边淘煤炭时不幸淹死了。不过有个女儿低我两个年级，她应该像妈妈吧，因为没他爸爸那么胖，而且长得还算好看。这个女儿经常是我们那边的人送她礼物的好借口，比如春末夏初，我妈会到隔壁村落挖竹笋，看到她就会。给他一袋，说炒一炒，给你女儿带便当。过年全村偷杀猪那种没盖税印的肉，我父亲甚至都会明目张胆的给他一大块，然后一本正经的跟他说，这块死猪仔肉带回去给你女儿补一补。父亲这辈子最大的缺点就是豪赌。每年至少总有一次，妈妈会因赌博这件事和父亲吵到离家出走，不是枪声要断缘断念去当尼姑，就是要去台北帮佣自己拽自己吃，而最后通常都是我循着他去透露给别人的口讯，去不同的地方求他回来。有一次我受不了，把这样的事写在日记上，老师跟我说可以写一封检举信给派出所，要他们去抓赌。老师特别交代说要写真实姓名和地址，不然警察不理你。不知道是老师太单纯，还是我太蠢，我真的认真的写了信，趁派出所的服务台没人的时候往上偷一百，然后快跑逃开。两三天后一个周末下课回到家，看到那个警察正开心的跟父亲以及其他叔叔伯伯在树下喝酒聊天，他一看到我就说应该是他写的吧，没想到小小的个头文笔却那么好，他竟然把我那封检举信拿给半个村子的人观赏。我被父亲吊起来狠狠的打，叔叔伯伯还在一旁加油添醋的说，这么小就学会当抓把子，该打。最后拦住父亲，并且帮我解下绳子的，虽然也是他，但从那时候开始到我离家到台北工作的那段时间里，我再也没正眼看过他一次。在看到他是将近二十年之后的事，那时父亲因息肺经常住院。有一天我去医院探视，才打开病房的门，就闻到一股浓烈而熟悉的狐臭味。不用说，就知道坐在父亲床边的那个老人是谁了。他笑着问我说：“还认得我吗？”我心里想说，要忘掉你还真难点。他得意地跟我说：“刚刚我还跟你多桑讲，我眼光真的不错，小时候就探出你文笔好。你看，现在不但在报纸写文章，还写电影，写到这么出名。”最后一次看到他是在父亲的告别式。那时一个台风天，跟大多数的人一样，他全身湿透。不过比较特别的是，他还没拈香就先走到我的面前，嘴唇颤动了好久才哽咽地说：“要笑着你妈妈哦，你爸爸跟我说过，说他这辈子最对不起的就是你妈妈。”不知道是现场现香的味道太过浓烈，还是怎样。虽然靠我那么近，近到可以清晰的看见泪水顺着他深深的法令纹流到下巴的我，却没闻到他身上有任何让人不舒服的异味。几个月前去一个大学演讲结束的时候，一个孩子过来问我说认不认识 XXX。说那个人是他的外祖父，就是当年害我被父亲吊起来打的那个警察。他说外祖父常放多桑的 DVD 给人家看，然后跟人家说那个警察就是我啦。那个无念真记得我哦。他说他外祖父死了，两年前的冬天，说出殡的前一晚，他们把多桑的 DVD 在他的灵前又放了一遍，因为外祖父曾经说电影里的那些矿工都是他的至交，万一那一天他们一定会来帮我带路，跟我作伴。老山高，立足无两。卖烟、卖酒、卖冰、卖点心和零食的小店，在村子的入口，是矿工们每天进出矿坑的必经之地。所以早晨、黄昏各热闹一次。早晨，他们习惯聚集在小店前等同伴，一边听某人转述昨晚 N H K 海外放送的新闻内容，一边清点入坑的工具和炸药。黄昏再度聚集的时候，他们则是习惯边吃东西边聊天，顺便让风吹干一整天都泡在水里的胶鞋和脚掌。矿工们的脚掌好像都很容易长鸡眼或累积厚厚的一层角质，所以每隔一阵子总有人会跟小店的老板借剃刀，把正好被水泡软了的鸡眼和角质给削掉。做这种事似乎容易传染，只要有人开始动刀，之后总是一个接一个削，削到到处都是厚厚的角皮才罢休。那天他们边削边感叹，说村子里恐怕又要少个人。因为阿西他已经陷入弥留状态，的娘昨天从医院被抬回来，停在亭边等断起。也许话讲的不久，有人发现地上的脚皮都干了，那些已经变成褐黄色，还略带透明的脚皮，像极了切片的高丽参，连软硬度都像，也不知道谁起哄，有人竟然去小店里拿来半截装线香的红色包装袋，把那堆脚皮一片片装进去，然后在上头认真的写了字：郑老山高丽族无良，无两。他们说总有另一个意思，就是叫笑声还没停，村子里的放送头急躁地响起来，说某人家的厨房起火了，要大家去救火。矿工听完一哄而散，脚皮没人理，之后也没人记得这件无聊事。几个月后，某个黄昏的小店前，阿西邀大家过几天一起来喝他母亲的寿酒。老人家奇迹似的逃过六十九岁传说中的关卡，反而比以前健壮的准备迎接七十大寿。阿西说，棺材装死不装老真的有道理，多少年轻力壮的矿工可能就在灾变的一瞬间过往，而自己的娘在病间躺了那么多天，竟然可以起死回生，所以神还是要信的，千万不要铁齿。多年后，好多人都还记得阿西讲这句话时那种神圣的不可侵犯的表情。阿西说，他娘从医院抬回来的第二天，他跑了一趟瑞芳的电信局，打电报通知南部的亲戚，要他们有奔丧的心理准备。就在回来的路上，他忽然想到媳妇不久就要生产，自己就要当祖父，而阿娘就要当曾祖母。如果他现在就走，岂不是憾事一桩？于是他就和长向天祈求，说愿意让一年的寿命给阿娘，让她至少可以看到家里第一个曾孙之后才走。阿西说，没想到才一进村子，月光下他看到有东西在路边闪闪的泛着红光，捡起来一看，竟然是一包正装老山高丽参，还足足两重。他说：“这分明就是神明的恩赐。”结果呢？有人怯怯的问阿西：“说他一回家，马上抓了一把慢火炖了一碗，然后自己含着，稍稍用力的一口一口吹进已经无法吞咽的阿娘的嘴里。”第二天，他分两次用同样的方法喂阿娘。阿西说：“没人会相信，真的没人会相信。”隔天清晨，我们都还在睡，阿娘竟然自己走到我们的棉床前，拉我太太的小说：“都几点了，怎么还不起来煮稀饭？”所有人看着泪光闪闪的阿西，一片静默。最后，终于有人谦卑了，出声说：“阿西，多准备一桌素菜吧，这一桌就算我们兄弟给你阿娘添寿的。”阿西感动地接受了，之后仿佛就成了惯例。只要谁的妈妈过七十岁生日，这些人都会出钱办一桌素菜给老人家添寿。这一桌他们就习惯称之为“小皮桌”。